0: Raúl. Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario, y pues bueno, Juan Miguel, me da mucho gusto tenerte aquí, gracias por, tu, por aceptar.
1: Yo también me da mucho gusto estar nuevamente contigo y bueno, con quienes nos ven y nos escuchan.
0: Muchísimas gracias Juan Miguel, pues hoy tenemos un tema... Complejo, y bueno, ya nos irás. Este generalmente lo complejo tú lo haces sencillo cuando lo explicas, espera, espera. y además este, nos das una, una visión completamente diferente a lo esperado. Así que desde el título comenzamos con este tema que se llama Las Fidelidades de la Infidelidad. Y pues bueno, quiero un poquito primero, aunque ya lo conocen muchas de las personas este, con quienes he, hemos estado trabajando, ¿no? A Juan Miguel Valdés, pero bueno, quiero hablarles un poco de su trayectoria. Él es sexólogo, psicoterapeuta existencial humanista, comprometido con la docencia y la capacitación sexo y psicoterapéutica, apasionado con el enfoque relacional y sus implicaciones en la docencia, la capacitación y en el trabajo terapéutico individual y de parejas. Es docente en CISES, en Exum, en la escuela también, la Facultad de Enfermería de la UAM. Y, pues bueno, aquí está con nosotros, este tiene una, una gran experiencia y una gran trayectoria. Y bueno, quiero, antes de empezar con el tema, Juan Miguel, siempre leo un verso alusivo al tema. Y hoy me resolviste el problema porque justo me mandaste en tiempo algo que habías escrito al respecto y te pedí la autorización, este obviamente con tu autoría, de leerlo. Y dice nuestra relación co-construida. En cada aquí y ahora compartido, yo estoy siendo el mejor, yo que puedo contigo y tú estás siendo la mejor, tú que puedes conmigo. Por ello, si solo yo hago lo mío y tú haces solo lo tuyo, corremos el peligro de perdernos el uno al otro. Me gustaría que te interesaras y te importara lo que yo hago. Yo deseo interesarme por lo que tú haces. Yo no he venido a este mundo a cumplir tus expectativas y reconozco que tú no has venido a satisfacer las mías. Estoy en este mundo para confirmarte como un ser único y para ser igualmente confirmado por ti. Tampoco he venido a este mundo a satisfacer tus necesidades y, sin embargo, quiero apoyarte para que tú las atiendas. Tú no has venido a este mundo a satisfacer mis necesidades y me gustaría saber que puedo contar contigo para satisfacer las mías. Deseo aprender a darte solo aquello que seas capaz de recibir y recibir las cosas solo como tú seas capaz de darlas. Quiero aprender a abrirte mi corazón y escucharte cuando abras conmigo el tuyo. Quiero aprender cómo sientes, miras, ves y escuchas el mundo y mostrarte las maneras en que lo hago yo, y puedas conocerme y comprenderme a través de ello. En nuestra relación yo estoy siendo yo contigo y tú estás siendo tú conmigo. En ella yo no soy sin ti y tú no eres sin mí. Yo solo puedo ser suficiente como tu pareja, al igual que tú para mí como tu pareja. Deseo ocupar solo mi lugar y que tú ocupes el tuyo. Si el compromiso es crecer conjuntamente, es bilateral, entonces podemos luchar. Si no, no nos debemos nada, no nos hagamos daño para que al final del viaje podamos decir gracias, estamos en paz. Juan Miguel Becerra, 2012-2023, me imagino, porque le has estado haciendo modificaciones.
1: Cada rato, cada, cada rato. De hecho, cada párrafo tiene que ver con alguna historia compartida o alguna historia propia, ¿no? Y sí, uh -huh. espero seguirle modificando más cosas. Por ahí vamos, ahí estamos.
0: Muy bien, Juan Miguel. Pues bueno, primero que nada, pues hay que hablar de este título que me parece muy interesante que nos clarifiques un poco por qué hablar de las fidelidades dentro de la infidelidad, siendo un tema complejo, siendo un tema que en las parejas es difícil a veces restaurar la confianza, cuesta trabajo también, transitar todo el proceso doloroso, no? muchas veces en estas situaciones. Entonces... Pues, ¿por qué elegiste este tema,
1: Juan Miguel? Bueno, yo, yo no elegí el tema, yo elegí el título. Bueno, creo que, que hay una parte importante cuando tú me compartías hablar de este tema, Clau, que eran las, la, las fidelidades de la infidelidad, ¿no? Porque hay muchas fidelidades a muchas cosas y creo que lo que habría la pena sería como poner un poco la luz ahí para ver qué hay detrás de esta experiencia, ¿no? Porque uh -huh. yo no creo que sea un evento, ante todo, ni tampoco creo que sea una definición como de la ruptura de un compromiso implícito o explícito de la monogamia ¿no? yo creo que va mucho más allá, claro y tú lo has dicho muy bien eh, quienes hemos vivido esta experiencia de uno o de otro lado sabemos que es una experiencia dolorosa ¿no? es, es una experiencia que va más allá de los conceptos es una experiencia dolorosa y como toda experiencia se queda en nuestro cuerpo entonces, deja huellas, por eso cuando alguien ha vivido una experiencia de infidelidad, empieza a percibir muchas más cosas en las siguientes, o empieza a empezar a, a, a cuidarse de no volver a vivir experiencias similares. ¿no? Entonces, creo que esa parte será, para mí, la primera parte importante. Es, no es un concepto, va más allá de la ruptura de un contrato explícito, explícito. ¿no? Creo que nos lleva al área de la corporalidad, de la experiencia.
0: Juan Miguel, ¿por qué se vuelve una experiencia dolorosa y que además transita como estas huellas corporales? O sea, ¿qué es? ¿Cuál sería como el impacto? ¿Por qué se llega a percibir de esta manera hasta transitar hasta estas huellas corporales?
1: Bueno, eh, creo que es un proceso que todo lo que vivimos, ¿no? absolutamente todo, se convierte en una experiencia, ¿no? Y toda experiencia pasa por el cuerpo. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no tomamos conciencia de que esa experiencia está guardada en el cuerpo, ¿no? Hasta que algo vuelve nuevamente y la activa. Entonces, de alguna manera, por eso, quienes hemos vivido esa experiencia, te digo, de uno o de otro lado, ¿no? siempre hay una, una remembranza corporal. Siempre hay algo que, que está pasando aquí, que se parece a lo que pasó antes, y que resultó ser una experiencia dolorosa, yo ¿no? creo que esa parte es fundamental comprenderlo porque mucha gente se queda como pegada con la experiencia anterior, ¿no? Porque uh -huh. lo pegado está en el cuerpo, por así decirlo.
0: O sea, digamos que cuando se vivencia una situación de este tipo, ya ha habido heridas previas en ocasiones, no solamente me refiero a la situación de pareja, sino a lo mejor situaciones de deslealtad, este, situaciones también de desconfianza o de abuso de confianza o sea, ya ha habido heridas previas y, y es como si no solamente se vive en ese momento sino se vive ese momento y a lo mejor despierta algunos elementos de nuestras heridas
1: Sí, hay una propuesta en esta revisión contemporánea sobre el apego, claro ¿no? hay una propuesta muy interesante de Carmen Vázquez ¿no? que habla de cómo este proceso de apego que empieza por un apego indiferenciado hasta que poco a poco vas decidiendo en relación con quién no se va construyendo ese apego que se entre el nacimiento de los tres años más o menos ella plantea que de acuerdo al tipo de apego que nosotros construimos con nuestro entorno se forma lo que ella llama una actitud relacional básica y la actitud relacional básica es una actitud con la que nos relacionamos con el mundo y entonces en muchas ocasiones las experiencias de apego tienen que ver también eh, con el resultado de estas experiencias de infidelidad en etapas posteriores, ¿no? La experiencia de apego se queda en el cuerpo, ya sea un apego seguro, donde yo sé que te vas, me duele, me da miedo, pero regresas, ¿no? Estoy seguro de nuestra, de lazo, a este apego indiferenciado, donde no sé si hay o no, a este apego ambivalente, donde te odio pero te quiero, o sea, te extraño, pero ahí quiero que te vayas para que te odie. O a este apego desorganizado, que son como los cuatro tipos básicos de apego. Y cómo desde ahí esta experiencia relacional básica empieza a permear muchas de nuestras relaciones, claro, ¿no? en la escuela, con nuestra familia, con nuestros amigos, y desde luego con nuestra pareja, porque es la gente con quien pega más, no, por la cercanía, por el compromiso físico, por el compromiso emocional.
0: Sí, y un poquito como si nos pudieras describir cómo se vivencia la infidelidad desde estos uh -huh. diferentes tipos de apego, desde el apego ambivalente o evitativo, desorganizado, o sea, cómo se va uh -huh. dando, incluyendo hasta el apego seguro, ¿no? Porque uh -huh. también en ese sentido puede ocurrir.
1: Bueno, mira, déjame entrar por otro lado para poder llegar a ese punto que tú me comentas. Creo que una parte muy importante es que la experiencia de infidelidad, ¿no?, es una experiencia relacional y como experiencia relacional hay responsabilidades y corresponsabilidades es construimos la relación con la forma en la que nos relacionamos vamos construyendo la relación y de alguna manera claro es yo soy corresponsable de que lo que yo haga tenga algún efecto en ti estás de acuerdo entonces no es que tu enojo o tu sensación de tristeza sea solamente bronca tuya si eso es en relación conmigo ¿so de acuerdo uh -huh. Entonces, pongamos la tristeza de la soledad yo hago algo o dejo de hacer algo por lo cual tú te sientes sola ¿sí? uh -huh. de tu soledad yo soy en parte corresponsable ¿la hacéis aún bien? ok uh -huh. de lo que tú decides hacer con tu sentimiento de soledad, eso ya es tu responsabilidad ¿Sí? Por eso yo creo que la experiencia de infidelidad siempre es co-construida. En algunas cosas yo soy corresponsable, pero hay una en donde la persona que elige la experiencia de infidelidad es completamente responsable. Voy a tratar de explicarme mejor. Lo que te decía, tú puedes estar sintiéndote sola, ¿de acuerdo? Uh
2: -huh.
1: Y por ese sentirte sola, alguien te empieza a hablar y tú empiezas a voltear. El problema es cuando tú me dices Es que yo fui infiel porque tú me dejaste sola ¿Sí? Entonces ahí me estás responsabilizando ¿Estás de acuerdo? Sí, uh -huh. yo soy corresponsable de esa soledad Que tú viviste Pero de lo que tú elegiste hacer con esa soledad Esa es tu responsabilidad ¿Sí? Entonces uh -huh. creo que cuando la pareja Logra comprender esta idea Empieza a trabajarse Mucho mejor Porque uh -huh. tú lo has comentado muy bien la experiencia de infidelidad Lo primero que rompe es La relación de confianza
2: uh -huh. es
1: Lo primero que se fractura claro. Entonces Hay muchas parejas que Quieren pegar esa ruptura uh -huh. Como lo hacían los griegos no Tú sabes que los griegos Cuando vendían una pieza ¿no? La historia narra que Era pieza muy cara Cuando era una pieza íntegra ¿sí? uh -huh. Pero después Cuando era una, cuando era una pieza pegada con cera era valía menos, ¿no? Déjame apagar, cerró la puerta. Perdón, claro. Entonces, de, de alguna manera, una parte muy importante es que cuando la pieza sin cera era más más cara, ¿no? Entonces, cuando la pieza estaba rota, pues era más barata. Al contrario de los japoneses, que las cosas valiosas, cuando se rompen, las pegan con oro. Claro. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Que la experiencia de enfermedad es un punto también donde la pareja puede decidir si terminan separándose o toman esa experiencia como un mensaje existencial. El mensaje existencial puede ser que esté dirigido a alguien que tiene un destinatario, que tiene... Un mensaje y que tiene una petición. ¿sí? Entonces, creo que esa parte tiene que ver primero entre esta corresponsabilidad y la responsabilidad. ¿sí? La otra parte que me parece importante, claro, es que la experiencia de infidelidad siempre es contextual. ¿sí? Es, es contextual porque es un tiempo, en un momento y con alguien. Y entonces, en ese sentido, no se vive igual. Si la pareja está en esta fase de orientación, donde apenas empiezan a caminar juntos, así empieza en esta fase de diferenciación, con en este estadio de diferenciación, donde aparece la mayor cantidad de conflictos, o si aparece en este estadio de pertenencia,
2: ¿no?
1: que es una propuesta de Irving Shalom, de las estadios por los que pasa una relación de pareja. Entonces, esa parte me parece muy importante. Eh, la otra creo que también tiene que ver cuando esa experiencia de infidelidad se da como una, como la expresión de una pauta rígida de uno de los dos ¿Sí? es decir, que frecuentemente hace lo mismo ¿Sí? uh
2: -huh.
1: o lo que te decía hace ratito la experiencia de infidelidad se convierte en un mensaje existencial hace algunos años apareció un libro que desafortunadamente creo que no salió más ¿no? que se llama la infidelidad una experiencia de crecimiento o deterioro entonces, la idea la propuesta de Raúl Sosa ya era como decir tenemos que decidir si esto que puse entre nosotros es un aviso de que algo está mal en la relación ¿Sí? entonces eso es lo que habla de este mensaje es existencial claro. y la otra parte ¿no? también que es muy interesante cuando lo podemos ver así es que cómo la experiencia de fidelidad es como el reflejo del encuentro de historias, ¿no? ¿Sí? Voy a compartir por qué el encuentro de historias. Cuando formamos una pareja, hay tres historias, algo semejante a lo que dice María de la Coral por relación a la psicoterapia, ¿no? Hay, que tiene tu historia, yo tengo mi historia, y hay una historia que tú y yo construimos, ¿Sí? Y hay otra historia, que son historias paralelas. En esta historia que tú y yo construimos, vivimos, o podemos vivir historias similares. Por eso mucha gente, cuando tienes transferencia de inferioridad, termina estando como, como espantada, ¿no? Uh -huh. y cualquier cosa que se mueva, aparece la, la inseguridad. Uh -huh.
0: sí. Justo o, ese punto te, te quería preguntar como, por ejemplo, como de pronto traer fantasmas, es como esta parte donde no quieres que se vuelva a hablar del tema y sin embargo de cierta manera la pareja eh, que supuestamente ya no quiere hablar del tema sigue trayendo el tema de manera recurrente
1: Sí, es que, a ver hay algo que muchas parejas hacen que tiene que ver con las treguas de convivencia la tema de convivencia es exactamente eso que dices tú. Hay un tema difícil entre nosotros, ya no hablemos de él. Entonces, el que no se hable, claro, no lo resuelve. ¿Sí? Solo lo deja pendiente y va a aparecer después. Entonces, yo creo, por lo menos en mi experiencia, con trabajo con las parejas que, que llevo a cabo, es que es un tema del que hay que hablar. Es un tema que hay que enfrentar. Y eso habla de la corresponsabilidad también. Eso y yo fui quien vivió la experiencia de infidelidad. Es importante que yo hable de lo que sentí. Uh
2: -huh.
1: Yo fui quien provocó esta experiencia de infidelidad. ¿no? También uh -huh. es importante que hable de lo que pasó entre nosotros, pues. Yo uh -huh. creo que es algo de lo que sí se tiene que hablar. Y allí encontramos una ruptura muy importante. Porque en muchas parejas, yo creo que una gran cantidad de parejas si hay una zona que está lastimada, es la intimidad emocional. Como, como no hay esta intimidad emocional de hablar lo que nos pasa realmente y sabiendo que en esta relación puedo hacerlo, entonces por eso aparecen, por ejemplo, la mentira. Uh -huh. Hay un artículo muy interesante de Sergio La Rosa que habla de la mentira como una actividad co-construida. Es decir, si yo tengo que mentirte a ti, algo está pasando en nuestra relación.
2: Claro.
1: Yo te miento, de alguna manera tú contribuyes a que yo te miento, ¿sí? Y quiero ser muy específico en eso porque luego es como un reclamo de muchas personas cuando hablo de esta corresponsabilidad, uh -huh. mucha gente lo asocia con culpa y son dos cosas diferentes. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí, como... Yo, Dime.
0: Como por ejemplo esto que comentas, ¿no? O sea alguien miente porque a lo mejor la otra persona va a tener una sobrereacción o no se va a poner muy mal y entonces por evitar eso ya digo la mentira pero luego si se acaba sabiendo pues se hace más grande la problemática
1: exactamente, sí, es que eh, creo que hay una, la, la mentira tiene una función ¿no? lo que es importante no es pelearme con la mentira sino ver la función o sea, si yo te miento para protegerte pues te voy a proteger ahorita, pero al rato, ¿quién sabe cómo te vaya? ¿No? Claro. Y lo que tendría que cuestionar es de qué otras maneras, claro, de qué otras maneras puedo cuidarte. ¿no? Sí. Tú ves todos esos pedacitos que he compartido, de alguna manera, tendrían que ver hacia qué tipo de apego tú construiste con, en tus relaciones tempranas, ¿no?
2: uh -huh.
1: y cómo esos apegos se reflejan. Uh
2: -huh.
1: Como lo que te decía, como son contextuales, tendríamos que hacer una combinación de muchos números, ¿no? Es decir, claro. ¿qué pasa si tú y yo tenemos apegos seguros? ¿Ah? Creo que eso podrá darnos mucha seguridad en la relación y podré discutir contigo cosas que son importantes y que aunque te enojes, yo sé que no te vas a ir, ¿no? Entonces, uh -huh. De esto podemos hablar y la relación no se va a romper, ¿no? A diferencia de estos apegos eh, ambivalentes, ¿no? En, en un lado te digo que te quiero, pero cuando estás aquí ya estoy haciendo cosas para que te vayas. Y en uh -huh. cuanto te vas, yo te corteo para que no te vayas. Entonces, el mensaje que te doy es vete pero no te vayas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: También tiene que ver mucho los tipos de personalidad que cada uno de nosotros vivimos. Uh -huh. Por eso lo que te decía es como, eh, es un área muy interesante de ver todas las cosas que surgen. En esas tres historias que te hablaba, ¿no? O sea, yo sí. tengo mi historia, eso implica Mis apegos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Implican las maneras En las que yo me he relacionado Y también implica Cuál es mi tendencia relacional ¿no? Voy a ponerlo así ¿Cuál ha sido mi tendencia relacional? Yo Me relaciono con gentes Que me quieren O me relaciono con gentes que me necesitan uh -huh que son como dos tendencias relacionales diferentes, ¿no?
2: Claro.
1: Si yo busco relacionarme con gentes que me necesitan, voy a mandar por un tubo a las que me quieren. ¿eh? Porque mi tendencia es irme con las que necesitan. ¿Dónde aparece esa tendencia? En mis apegos tempranos. Entonces, digo, claro. por eso es como... Tendríamos, yo creo que tendríamos que sentarnos a platicar antes de formar una relación de pareja, ¿no? ¿De cuáles son tus apegos? ¿Cómo están los tubos? Por eso es tan difícil la relación de pareja, creo, porque nos pone de frente muchas cosas que nosotros hacemos y que no tomamos uh -huh. conciencia de ello, claro. O sea, sí, soy a ver,
0: Ahorita que me dices esto, o sea, ¿quiere decir que una persona cuando se vincula, digo, obviamente no vamos a generalizar, pero uh -huh. una persona cuando suele vincularse con personas donde él es necesario o por necesidad, o sea, como en esta parte más utilitaria, por así llamarle, sí, sí. ¿sí? o instrumental, lo que hace es como empujar a las que sí quiere o a las que sí lo quieren.
1: Sí, es, es como una tendencia, ¿no? Vamos a suponer, si yo eh, construí mi tendencia con mi entorno, siempre es algo construido, ¿estás ¿sí? de acuerdo? Si yo desarrollé esta tendencia a relacionarme con quien me quiere, ¿sí? Uh -huh voy a buscar a gente que me quiera y que yo la quiera podría decir, podemos tener relaciones más sanas ¿de acuerdo? Uh -huh. pero si yo mi tendencia es a quien me necesita entonces mi mirada va a estar más hacia la gente que me necesita no a la que me quiere uh -huh. entonces ahí vemos como hay muchas parejas que se forman desde la postura de salvador o la salvadora, según sea el caso ¿no? si sí, uh -huh. tú te acuerdas de Triángulo dramático de karma, ¿no? que, sí. que un día lo mencioné y tú me favor de mandarme la parte teórica. Eh, muchas parejas están desde ahí. ¿no? Uh -huh. es, eh, yo me acuerdo mucho de una frase que decía Bergerlinger, que para saber por qué una pareja estaba conflictuada, era muy importante saber cómo iniciaron. La manera en la que iniciaron muchas veces refleja el por qué están conflictuados en este momento. ¿no? entonces, creo que esa parte sí es muy importante, ver cómo muchas parejas están en una relación de pareja donde uno es el salvador y el otro es la víctima ¿no? pero cómo se mueve eso justo van a correr lo mismo ¿sí? y también ves cómo tiene que ver las formas en las que nos relacionamos en la familia uh -huh. creo que tú lo vas a ver en tu experiencia, pero en muchas de las parejas que yo atiendo Dejaron de ser, o nunca fueron pareja O dejaron de ser parejas por ser buenos papás ¿no? Buenos mapas ¿no? Entonces, ahora son buen, un buen papá y una buena mamá O dos papás, o dos mamás, como se relacionen Pero dejaron de ser pareja O sea, ya no hay eh, pláticas entre ellos Ya no hay intimidad erótica entre ellos Están muy enfocados hacia las cosas cotidianas y entonces, si encuentras una relación donde hay buenos papás yo creo, por lo menos en mi experiencia que es ahí donde hay más experiencias de infidelidad uh
2: -huh.
1: que, que lo que reflejan es que hay una relación muy pobre en cuanto a la intimidad emocional es decir oye, nos está pasando algo me están pasando este cosas, me están dando, dando ganas de voltear a otros lados para poderlo atender. Y son áreas que a veces no, no, no tan fácil entramos a la relación, claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿sí, un poco?
0: sí. Y un poquito como hablando de esta parte, ¿no? Como de estas etapas que se viven una vez que ya se da como la infidelidad. Este, estas etapas, por ejemplo, donde se desequilibra a veces el poder en la relación y empieza a haber como una sobrecompensación por parte de la persona que tomó la decisión de, de la infidelidad, ¿no? Uh -huh. este, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Cómo es que este poder se desequilibra? ¿Cómo se vuelve a restaurar para que uh -huh. haya esta parte de un, de un equilibrio nuevamente?
1: Ok, eh, imaginemos a la pareja así, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mano izquierda va a ser la infiel y la uh -huh. mano derecha va a ser la que es infiel, ¿sí? Uh
2: -huh. Entonces,
1: cuando la mano izquierda es infiel, aquí está. La mano izquierda uh -huh. se infiel. Uh -huh. Curiosamente, quien se sube es la mano derecha. Uh
2: -huh.
1: Entonces, esta persona se queda con la idea de tú me debes algo.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Como tú me debes algo, entonces se desequilibra la relación. Entonces, lo que es importante es que los dos se vuelvan a equilibrar. Es decir, esto es algo que los dos construimos. En esa idea que hablamos hace rato yo soy corresponsable, pero tú tienes una corresponsabilidad, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Si las dos la construimos de alguna manera, los dos tenemos que enfrentar las consecuencias, claro. El problema es cuando dices, pues, tú me fuiste infiel, entonces esta persona se convierte en la víctima, pero curiosamente la víctima es la que presiona más, y ahí se desequilibra, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que lo más difícil es como que no entren en ese juego de la víctima y el victimario, porque entonces nada de lo que hagan va a ser suficiente. Claro. Creo que
0: Empieza, eh. uh -huh. Empieza a haber como una etapa incluso como de, a veces como de estar pensando todo el tiempo que esa persona va a volver a cometer la infidelidad sí. y hay mucha inseguridad y empieza a ver como si le llega un mensaje, la persona está atenta, ¿no? A ver su cara que pone, si se retira sí. de un lugar o no. O sea, ¿qué sucede? Que empieza a ver como esta parte como, pues, inclusive como de investigador privado, pues.
1: Sí, eh, hay como dos cosas. Por parte no podía compartir, hay una propuesta de Gordon Wheeler que habla de la reactivación del trauma, ¿no? La reactivación del trauma es como esto sucedió, aquí está la experiencia, ¿no? Y
2: uh -huh. esto
1: sucedió aquí, ¿sí? Cuando sucedió, este era el presente. Pero luego sigue avanzando el tiempo y ese presente en que se convirtió en pasado, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, algo de ese presente que había un lugar, un momento, y había una bola de condiciones, pero hubo una experiencia, ¿sí? Uh -huh. Ese presente después se convirtió en pasado. Pero en este presente hay algo parecido a lo que pasó acá atrás. Como hay algo parecido a lo que pasó acá atrás, entonces por eso se reactiva el trauma. ¿no? Se reactiva el trauma, se reactiva la experiencia. La palabra trauma también se define como lastimado. Entonces, una experiencia de infidelidad deja a mucha gente lastimada. ¿no? Entonces, lo que él habla de la reactivación del trauma es algo de lo que está pasando ahora se parece a lo que pasó antes. Y uh -huh. entonces, una forma de cuidarse, claro, es estar atento a tantos detalles. ¿no? Uh
0: -huh. entonces, Pero ¿no? finalmente se vuelve un, ya no un cuidado, sino se vuelve hasta algo incluso lastimoso de manera recurrente es que ese es,
1: Sí, ese es el sufrimiento de la experiencia de infidelidad ¿no? porque uh -huh. la experiencia de infidelidad pega con tu propia historia entonces, uh -huh. si antes no te sentías suficiente y después de esto te sientes menos suficiente, está peor ¿no? entonces, uh -huh. seguramente tú estás en a pacientes que lo que hacen, empiezan a buscar cosas ¿no? Pero algo que me parece triste, doloroso y, y muy desgastante, es que muchas personas empiezan a buscar cosas, ya no por la infidelidad, sino porque, por comprobar que no están locos o locas.
0: Sí.
1: Muy dolorosa, ¿no?
0: Es. Sí. justo buscar. así te iba a comentar, o sea, como como que hay esta parte también de de pronto de las personas de exteriorizar que se, que experimentan estados como de locura como de que van a perder este toda la razón ¿no? o, o que o que si ya no recuerdan si eso que sucedió fue real o no se empieza a ver como una etapa compleja ¿no? en ese
1: sentido sí, porque en, en esa parte creo, creo, creo que hay muchas cosas dolorosas en esta experiencia de infidelidad el que comete la infidelidad, de alguna manera empieza, no digo que lo consciente, a veces sí, a jugar con la inteligencia del otro. No, es, uh -huh. lo que tú percibes no es cierto. Y entonces muchas personas y más si viven experiencias ansiosas, muchas personas viven esto como un tengo que buscar cosas para comprobar que no estoy loco o loca. ¿no? Porque uh -huh. digo la experiencia de infidelidad ya pasa a segundo plano lo que se hace más desgastante es comprobar que lo que yo percibo es cierto, comprobar que lo que yo vi, que lo que yo vi que yo leí es cierto ¿no? y por eso muchas personas están en esta búsqueda de reafirmarse y si a eso le agregas a otra persona, no acepta su responsabilidad y juega con esto se hace mucho más desgastante y mucho más lastimoso para la relación
0: ¿Por qué, ¿Por qué no aceptar la responsabilidad? O sea, ¿qué sucede en la otra persona cuando sabe o es consciente de que efectivamente las cosas sucedieron de cierta forma, pero busca excusas, pretextos, inclusive como volver a mentir o, o tapar una verdad o, o referir que la otra persona pues está imaginando cosas, ¿no?
1: Sí, Yo creo que tiene que ver ahí claro como con tu propia historia, ¿no? Es y la escuela de, de la relación si la relación tiene el suficiente valor o la suficiente fuerza para sostener esta experiencia y decir sí sí lo hice y enfrentemos lo que eso implica no creo que la persona lo podría ver más es como, a, a ver, no sé si se pueda pero lo voy a contar algún día en terapia una, una mujer le dijo a su esposo a ver, ya estamos aquí y ahora sí dime todo lo que me quieras decir entonces el señor se levantó y le dijo oye pero te lo voy a decir pero quiero saber si te lo digo para que te quedes o me vas a mandar por un tubo ¿no? y la señora le dijo ay viejo qué puntos pésimos eres no dice si te lo voy a decir es porque quiero seguir ¿no? y entonces le dijo ah, entonces dime lo que sea lo que sea es como la intencionalidad de hablarlo es lo vamos a hablar para quedarnos en la relación y para mejorar aquello que los dos somos responsables. La infidelidad nunca es de un solo lado, claro, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Nunca es de un solo lado. Ambos tendremos que mirar las cosas que hicimos y dejamos de hacer.
2: Uh -huh.
1: Y creo que una de esas cosas que hicimos y dejamos de hacer es poner límites. A muchas parejas les cuesta muchísimo trabajo poner límites. ¿no? Y yo tengo la idea que como parejas necesitamos conocer el límite del otro o sea, si yo tengo una relación contigo yo necesito saber cuáles son tus límites es decir, hasta dónde voy a poder llegar yo y tú mm -hmm. tienes que saber cuáles son mis límites entonces muchas parejas no ponen límites o ponen límites que no van a ser capaces de cumplir por lo cual se revierte ¿no? o ponen límites que son muy confusos y yo cuando trabajamos esta parte de los límites Frecuentemente les digo a mis pacientes Que el límite no es para lastimar la relación Los límites son para mantener sana una relación ¿no? Lo que pasa que Creo que culturalmente no estamos muy Muy entrenados a poner límites ¿no? ¿Qué límites? Si tú quieres andar con otra persona Está bien, esa es tu responsabilidad Yo no quiero a alguien así conmigo Pero entonces necesito tener mucha confianza en mí para decir si esto no es lo que quieres conmigo entonces me llevo mis canicas a jugar a otro lado claro decirlo es fácil hacerlo uh -huh. es un problema por la historia que tenemos ¿no? lo que te decía mi uh -huh. historia, tu historia, nuestra historia ¿no? más las historias paralelas que tenemos y creo que mucho lo que pasa es que cuando la pareja hace estos acuerdos valdría la pena que los hiciera por ellos no por los hijos y las hijas, no por las crianzas, ¿no? Porque cuando una pareja dice, es que lo hago por nuestros hijos, ya, ahí está un reflejo de lo que están
2: muy,
1: con muy poco piso, es...
0: Sí, y otra situación que también veo que es muy común es como que la persona empieza a dudar quien no llevó a cabo la infidelidad pues, este empieza a dudar a veces mucho de sí misma o de sí mismo no empieza uh -huh. a ver como esta parte de no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente atractivo empieza a ver como una cuestión también fuerte de, en, en relación a la autoestima
1: Sí, porque tiene que ver con la historia que, que nos enseñaron, ¿no? Es como, es, si tú de niña no eras capaz de planchar, ¿no? de repente alguien te dice, ni, ni sabes planchar, ¿quién se va a fijar en ti? ¿No? Sí, es como esa parte que tiene que con el paradigma relacional, si tú te acuerdas, eh, Esther Perel habla de esta historia ¿no? de cómo hubo una época en la relación de pareja estaba muy fundamentada en la creación de patrimonio ¿no? el hombre se iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa a cuidar después pasa por otro estadio donde es este eh, intercambio de roles ¿no? que tiene que ver un poco con lo patrimonial pero que ahora muchas parejas se conforman para crecer ¿no? entonces mm -hmm. muchas parejas ya no están expuestas a vivir todo esto entonces tendríamos que ver cuáles son como tus introyectos, las ideas que tú tienes sobre la pareja y las ideas que yo tengo sobre la pareja ¿no? No. y hacerlas explícitas claro, porque a veces pensamos que como ya somos pareja y hay cosas que ya se dan por entendido, uh -huh. no. Las, las que se dan por entendido son las que más trabajo nos cuesta.
0: Establecer con claridad esos acuerdos. Oye Fernando. Sí. Y por ejemplo, cuando hablamos de esto, de este tema, ¿no? Las fidelidades dentro de la infidelidad. ¿Cuáles serían esas fidelidades?
1: Ah, eh, una de esas fidelidades es mejor yo lo hago primero antes de que me lo hagan a mí. ¿Sí? Es como mejor yo pongo el cuerpo antes que me lo pongan a mí. ¿no? Esa es una fidelidad. La otra es la fidelidad a no hablar. ¿sí? A, a esta idea de que el conflicto es igual a peleas. ¿no? Si tú te acuerdas de niños, cuando nos peleábamos con los hermanos, por lo menos de mi mamá, decía, a ver ya, tranquilícense, dense la mano, son hermanos. ¿no? pero no resolvíamos el conflicto, solo lo postergábamos, entonces, uh -huh. si, si tú creciste pensando que el conflicto es una pelea, lo que vas a hacer es evitar el conflicto, ¿no? Entonces, esa es una fidelidad, ¿sí? la fidelidad a la idea de que todos los hombres son iguales, la fidelidad a la idea de que tú como mujer pierdes más que los hombres, ¿no? todos tenemos una bola de fidelidades, o sea, una bola de creencias ¿no? uh
2: -huh. que han
1: sido como rectoras para nosotros y que la experiencia de infidelidad pone en tela de juicio. Uh -huh. Incluso uh -huh. que yo como pareja tenga que cubrir todas tus necesidades. A eso me refería con esas, esas fidelidades que están dentro de la infidelidad.
0: Por ejemplo, un punto de los que tocas que me parece también importante, ¿no? A veces creemos, ¿no? Esto que dices como mujer, tú pierdes más, cuando vemos de pronto que la mujer a veces, pues pasa la crisis de una manera como muy fuerte al inicio, y esto le da como una fortaleza de salir, y a veces en el hombre parece que no pasa nada, y conforme va pasando el tiempo, empieza a Carl el 20 de las situaciones de, la, de lo que perdió, ¿no? De cierta manera o, o, de, o de la situación de la relación Que se perdió, más que nada, ¿no?
1: Porque creo que algo que, que No vemos con frecuencia, claro, No solamente es la acción Sino la consecuencia de esa acción
2: uh
1: -huh. Y el Jean Paul Sartre hablaba de que Nosotros tenemos que hacernos responsables de las, de las opciones que elegimos ¿No? Porque cada opción que elegimos tiene una serie de consecuencias. Entonces, ahí es donde la puerca endereza el rabo. No es que la puerca lo, lo tuerza, no. Ahí es donde lo endereza, ¿no? Porque uh -huh. las opciones son, algunas son conocidas, otras no son ni conocidas, ¿no? Y otras no son ni conocidas ni esperadas. ¿Y de cuáles somos responsables? De todas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es que cuando la persona dice es que nunca pensé que haber hecho esto, me hubiera traído todo esto uh -huh. eso creo que es como a las consecuencias de esas acciones ¿no? uh -huh. y creo que si tuviéramos más cuidado ahí por lo menos lo pensaríamos un poco más
0: y por ejemplo dentro de esas consecuencias no, este, una alternativa sería eso el, el, como reestructurar nuevamente la relación bajo otros acuerdos tener claridad este, ¿cómo, cómo se va restaurando inclusive en la conciencia
1: sí, mira, que, creo que cuando hay una experiencia en realidad, algo que tienes que hacer es reestructurar la relación ¿no? uh -huh. en lo que en terapia a veces llamamos los nuevos acuerdos relacionales
0: ¿no?
1: Uh -huh. ok, ya nos pasó todo esto ¿no? ¿cómo nos vamos a relacionar ahora? ¿qué si, voy a, qué si quiero en la relación y qué no quiero? ¿no? ¿qué si está permitido y qué no está permitido? y aquí creo que una buena una buena invitación a reflexionar claro ¿no? tiene que ver con ese libro de Antonio Bolinches de amor al segundo intento ¿no? uh -huh. el libro de amor al segundo intento aunque me parece que está dirigido a las parejas reconstituidas yo tengo idea que cuando estamos en una relación pareja tendríamos que leerlo
2: ¿no? porque
1: uh -huh. habla de cuatro aspectos importantes uno las expectativas eróticas que tengo ¿no? eróticas que yo tengo de mí contigo, de ti conmigo, ¿sí? el otro sí. habla de las características de personalidad, yo, no, yo diría no solamente las características de personalidad, sino el nivel de salud que tiene tu, tu personalidad, ¿no? sí. dos. que vale la pena aclararlo, por lo menos de lo que yo he leído, es uno de los pocos autores que hablan de tomar en cuenta los rasgos de personalidad, la otra que aquí es donde ...creo que muchas parejas... ...la regamos... ...es que no hay un proyecto claro... ...de pareja... ...o sea mm. como pareja... ...hacia dónde queremos caminar... qué queremos como pareja... ...y la otra parte que creo que entra... ...y pega directamente con el tema de influididad... ¿no? ...es cuáles van a ser los valores... ...que en nuestra relación van a imperar... ...pero no los valores que nos dicen... ...que deben de ser... ...cuáles son nuestros valores... ...en nuestra relación... ¿Qué valores son los que tú y yo vamos a cuidar? Y creo que ahí es donde están muchas parejas Donde después de esa experiencia Sí es muy importante Rehacer el contrato relacional
2: okay.
1: Esa relación que teníamos ya Ya pasó, ¿no? ¿Cómo uh -huh. nos podemos relacionar? ¿Yo estoy dispuesto a vivir una experiencia así? ¿O estoy dispuesto a no vivirla? Aunque nuestra relación se termine se termina entre comillas, ¿no? Porque nunca se termina, o sea, hablábamos de, de las despedidas, ¿te acuerdas? En el converso anterior, ¿no? La relación sí. solo se aplica, pero creo que sería una parte muy importante trabajar sobre eso.
0: Por ejemplo, cuando hay esa etapa de personas que de pronto dicen, bueno, es que yo en otras relaciones vivía a lo mejor una situación similar, pero yo no saqué esta parte tan, tan instintiva, por ejemplo, ¿no?, o tan primitiva, y de pronto con esta pareja, ¿por qué toca todos esos puntos y saco como esa parte primitiva?, o sea, ¿qué ocurre desde esta parte relacional que obviamente se va construyendo la relación?
1: Sí, es que eh, creo que tendríamos que conocernos un poco más en la relación, ¿no?, es ¿desde dónde me relaciono?, eh, yo me acuerdo hace muchos años que trabaje con una, una pareja ¿no? que se terminó separando pero por lo que ella se separó es porque él desde que inició con ella le dijo tú me gustas para mamá de mis hijos ese fue el motivo no uh -huh. entonces cuando tuvieron hijos eran hijos muy bonitos pero él ya no la veía a ella como pareja porque nunca la vio como pareja ¿no? uh -huh. entonces creo que a veces hay cosas nuestras que no mostramos y por ejemplo hay personas que son muy intensas y que cuando se unen con alguien el otro no es tan intenso voy a decir tengo una paciente que me habla y me dice, oye Juan Miguel es que me peleé con mi esposo y qué, qué pasó, me dice no pasó nada precisamente por eso me peleé porque no pasa nada ¿no? entonces hay personas que por su característica de personalidad todo el tiempo quieren intensidad en la relación entonces cuando no hay intensidad, buscan cómo hacerle para que haya intensidad. El problema no es la intensidad, el problema son las maneras en las que esta intensidad se da en la relación de pareja. ¿no? Entonces, la intensidad puede ser muy sana, pero también puede ser muy disfuncional. Cuando muchas parejas, por eso de estar en intensidad, buscan el pleito, se meten en relaciones eróticas muy, muy lastimosas o muy dañinas, ¿no? uh -huh. en donde lo que está es la intensidad. Lo que habría que trabajar es la calidad de esa intensidad. ¿Sí, ¿Sí claro. Soy claro en lo que te contesto,
0: ¿no? Sí, muy claro. Y además este, abres el panorama a, a más visiones. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la siguiente pregunta que yo te haría va como en función de. Ya mencionaste reestructurar la relación, los nuevos acuerdos, no esta parte de, de buscar nuevas alternativas, inclusive hasta de dialogar sobre los aspectos de cómo se siente cada uno respecto a la situación. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo se va trabajando en la cuestión de la confianza? Y en el abordaje terapéutico, ¿cómo se, se trabaja?
1: Yo creo que si tuviera que poner por estadios, claro, ¿no? el primer estadio sería atravesar la tristeza la experiencia de infidelidad por un lado tiene como este enojo y esta tristeza ¿no? pero muchas veces el enojo tapa la tristeza entonces hay una hay una bola de pérdidas es tú ya no eres la pareja que yo pensé que eras como yo anduve con alguien pues es porque no eres la que yo creía que eras no entonces mm -hmm. creo que muchas veces tiene que ver con el manejo de las expectativas ¿no? Cómo estas expectativas siempre vienen cargadas de decepciones y las decepciones de tristezas, ¿no? Creo que es muy importante que la pareja pueda entrar a vivir sus tristezas de manera conjunta. Si no, el enojo los va a tapar muchas veces. Si hay un enojo, más yo creo que frecuentemente ese enojo tapa esas tristezas, ¿no? Entonces creo que habría un estadio muy mojado, por así decirlo. Muy mojado es tenemos que tocar las tristezas. Yo, de haber vivido esta, esta traición por parte tuya, ¿no? y yo de ver el dolor que provoqué con esto que hice. Entonces creo que de ahí la relación va empezando a caminar diferente. No pasan por la tristeza, creo. Por lo menos en mi experiencia creo que no avanza mucho. Y tener mucho cuidado como terapeutas de los... Eh, como de los acuerdos rápidos, ¿no? Bueno, no, ya no va a pasar, ¿no? No, creo que es importante detenerse a ver qué es lo que ambos quieren después de esta experiencia.
0: Y sobre todo, como lo que mencionabas, de esta parte también, que estaba sucediendo en esa cuestión relacional, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí.
0: Okay. A ver, entonces sería como transitar esa fase de tristeza, profundizar en, en lo que cada uno necesita, quiere, cómo lo es estructurando claro. la relación. Y, por ejemplo, ya las consecuencias que se detonan de todo esto, por ejemplo, ha habido parejas que de pronto, con la intensidad o con la crisis, lo llegan a comentar a, a la familia extensa, se hace más grande el problema, los hijos, no. o hacen este alianzas o coaliciones con los hijos. O sea, y con las hijas, ¿no? Hijes también. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esta en esta visión cuando ya hay consecuencias que van más allá de la sí. pareja?
1: Sí, creo que esas consecuencias, a ver, impactan a todos los que están ahí. ¿eh? No hay forma de que nos hagan afectados quienes viven en los mismos espacios. Lo que yo creo que sí es importante, Claudia, es que la pareja tenga muy claro que ese es un problema de pareja. Y un problema de pareja que se tiene que resolver en la pareja. Cuando esto va más allá hacia la familia, es, creo que la pareja no ha acordado eso. Y también tenemos que estar pendientes que a veces quien lo abre a la familia puede ser con una petición de ayuda también. Con una petición de apoyo. Pero una petición de ayuda y apoyo que difícilmente va a ser suficiente, claro. no Porque de quien necesita ayuda y apoyo es de la pareja. Entonces, yo, por lo menos en mi experiencia con parejas y papás que han estado así, papás y mamás, es que lo que es importante es que a los hijos les quede claro que ese es un problema de pareja. A las crianzas les quede claro que ese es un problema de pareja. No es un problema de papá y mamá. Aunque a veces, cuando los problemas entre los mapas, mamás ¿no? y papás, no se resuelven, se van a la razón de pareja. Y cuando están en la relación de pareja que no se resuelven, se van a la relación de mamás y papás Creo uh -huh. que si esa parte tendría que quedarse en la relación de pareja.
0: Cuando de pronto hay estas regresiones de parte de la persona, que hay un día que está muy bien y está como de cierta forma eh, llevando a cabo las cosas que se acordaron, la reestructuración, tratando de recuperar la confianza en sí misma o en sí mismo. Y de pronto hay como otra vez estos eventos de huellas corporales que comentas donde hay sí. un regreso y la otra persona empieza como a frustrarse y a desesperarse porque siente que, que está ciclado y que no sale de ahí sí. ¿cómo se trabaja esa parte?
1: Eh, creo que lo primero es poder eh, como compartir la idea de que el proceso de sanación no es lineal uh -huh. ¿Sí? el proceso de sanación no es voy en etapa 1, voy en etapa 2, llego a la etapa 3. ¿no? El proceso de sanación es que tú puedas identificar las, las, los estadios por donde vas a pasar, pero que esos estadios va a estar brincando todo el tiempo, claro. ¿no? ¿Te acuerdas uh -huh. que hasta rato hablábamos del estadio de orientación, de, de diferenciación y de pertenencia? ¿No? Aunque Irving ya no nos pone así, dice pasamos por una orientación, pasamos por una diferenciación y pasamos por una pertenencia en realidad, incluso el mismo autor lo plantea todo el tiempo estamos regresando ¿no? entonces el proceso de sanar una relación no es lineal entonces los dos tienen que saber esa parte la persona a quien se lo hicieron tiene que saber que va a ser natural que es natural que de repente esté bien y en algunas cosas vuelva a decaer ¿sí? quien lo hizo tiene que saber que eso es parte de las consecuencias también como asumir entre los dos, y yo creo que ahí tiene que ver mucho con esta parte de como psicoeducación no decirle si uh -huh. a los pacientes como va a pasar esto es muy probable que pase esto el proceso de sanación no es lineal en algunas cosas van a regresar en algunas cosas van a estar hasta adelante en algunas van a volver a regresar a lo mismo ¿no? o al mismo punto aunque ya no será el mismo punto ¿no? pero creo que esa parte es fundamental, no es el proceso de sanación no es dinero.
0: Es, en tu experiencia, Juan Miguel, ¿es complejo que la pareja sí se restaure, sí restablezca la confianza? O sea, ¿va a haber este detonador de manera recurrente, presente, que a lo mejor esté lastimando a largo plazo? O sea, ¿en tu experiencia qué es lo que más observas?
1: Eh, lo que más he observado en ese sentido, claro es que es muy importante lo que Margarita Español llama el ground de la pareja. El ground de la pareja es la historia previa que la pareja tiene y que sirve de soporte. ¿no? Hay muchas parejas que llegan sin soporte relacional. Yo, cuando trabajo con ellas, hay, una, hay un punto donde les pido que me puedan compartir todas las cosas buenas que tienen como pareja. Y bueno, puedo decirte una pareja con la que estoy trabajando recién, en una hora no supieron encontrar algo bueno como pareja. Siempre lo encontraban como papás, lo encontraban como hijos con sus familias, pero no lo encontraron como pareja. ¿No? Hay parejas que tienen muchas cosas, ¿no? Es como este piso relacional que le a servir a la pareja para sostener el trabajo. Es como una construcción. Si tiene buenos cimientos, entonces pueden trabajar, ¿no? Si no tiene buenos cimientos, entonces hay que construirlos. Claro. Y a veces, es a veces esta experiencia de inferioridad, lo que le muestra la relación, es que no había relación de pareja, por lo claro. menos no entre ellos.
0: ¿no? Bueno, voy a dar algunos saludos, este Gerardo Cortés, Diana Gutiérrez, nos saluda también Enrique Telles. Y Felipe Condo también desde Lima, Perú, que muchas gracias por tus aportaciones, que les haces ver otros puntos de vista diferentes. Entonces, pues gracias porque pues este programa también lo ven mucho en Estados Unidos en, en este, y los paisanos a veces dicen que no tienen de pronto... Eh, como este tipo de temas en, en el idioma entonces, mm. este, pues gracias por clarificar varios de estos puntos y pues Juan Miguel, ¿con qué cerrarías, qué conclusión nos dejas en torno a este tema tan interesante del día de hoy?
1: Eh, mira, yo espero que no sea como una conclusión, sino como una reflexión no es que yo creo que la experiencia de infidelidad siempre nos deja la, la alternativa de es una experiencia o que nos ayuda a crecer y acercarnos cada vez más o que termina de romper esa relación ¿no? pues creo que es una parte que nos toca decidir si esto que vivimos nos une más y nos ayuda a ver aquellas cosas que no hemos trabajado o termina de separar algo que ya se había separado
0: pues muchas gracias Juan Miguel, y pues ¿dónde te localizamos para la gente que esté interesada?
1: bueno, mi teléfono es 7222-46 1896 o en mi correo, que es juanmiguel107.com, ya yo me comunico, me conecto con ustedes.
0: Muchas gracias, Juan Miguel, y bueno, pues definitivamente creo que este tema da para muchas reflexiones y nos llevamos la tarea de también hacer revisión ¿no? de nuestras propias historias, como bien gracias. lo señalas, y de todas estas cuestiones que de pronto aparecen en la relación de pareja, como esas heridas que brotan con quienes más confianza tenemos, ¿no? Y que, y que y que pueden estar ahí presentes, y a veces no es tanto la herida que, que brota en el momento, sino todo lo que hay de antecedentes previos. Entonces creo que ahí sería un llamado importante hacia la empatía, uh -huh. este, ver la, la historia también de la pareja, contemplar sí. a, a la persona con su propia historia de vida, ¿verdad? Porque tampoco puede ser un un tema de juicios, ni mucho menos, sino más bien algo de conciliación y de entendimiento también. Así es. Muchas gracias, Juan Miguel, pues,
1: por tu confianza también.
0: No, y ya sabes que este espacio está siempre abierto para ti, aunque ya sé que andas a la corre, corre siempre, pero hoy bien, sí bueno. te alcancé, hoy sí te alcancé, te perseguí y te alcancé.
2: Muchas ¿eh? gracias.
0: Gracias, Juan Miguel. Y bueno, no dejen de vernos cada jueves a la una en vivo con este tipo de temáticas sobre temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación. Y gracias a nuestra familia guanatusfm.net que siempre está al tanto de transmitir estos programas. Pueden ver la repetición en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, y también a través de mi fanpage converso con guión bajo verso. Muchísimas gracias Juan Miguel, te mando un abrazo.
2: gracias ti también.
0: Gracias por tu claridad, por tu calidez y sobre todo porque siempre aprendemos cosas diferentes. Muchas gracias. Tí, porque sueles traer los temas más complicados y los, los entregas así, luego, luego en las manos. Gracias sí, Juan Miguel.
1: Gracias también a ti, claro. Tenga buen día. Chao.
0: Chao.